0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Dijo Jesús a sus discípulos Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos Hagan el bien a los que les aborrecen y recen por los que les persiguen y calumnian Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión de este día nos traslada a dos de las bienaventuranzas que Jesús nos lanzaba al comienzo del sermón de la montaña en el cual todavía nos encontramos. Se trata de aquellas que dicen... Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y también, bienaventurados ustedes cuando les persigan por mi causa. Gocen y alegrense. Durante este sermón de la montaña, Jesús no está escribiendo una nueva ley, sino que le está dando cumplimiento al existente. Lo que cambia es el paso del escrito al espíritu evocando lo que los antiguos profetas de Israel ya venían gritando. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, según nos dice Oseas. Parece incluso que estas bienaventuranzas reflejan las trágicas experiencias de persecución vividas por los cristianos durante las primeras generaciones. Sin embargo, la enseñanza que nos ofrece es siempre universal y válida para las personas de todo tiempo y lugar. Es necesario recordar que el Evangelio de Mateo está escrito principalmente para cristianos que provienen del mundo judío, conocedores de la escritura y con una moral bastante definida en cuanto a relaciones humanas y sociales se refiere. Por eso Jesús comienza diciendo, «¿Han oído que se dijo?». En realidad, no se trata de dichos anónimos que la gente habla en calles y plazas, porque la muy conocida ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, se refleja incluso en la ley del Señor. En consecuencia, ese «¿Han oído que se dijo?», «Amarás a tu prójimo», es una cita del libro del Levítico y por tanto una palabra proclamada por Moisés que a su vez le fue dada por Yahvé. Lo que significa que la palabra de Jesús en adelante tiene mayor autoridad que la de Moisés cuando nos dice, pero yo les digo. La segunda frase de esa cita, odiarás a tu enemigo, en realidad no aparece en la Biblia pero la triste experiencia del destierro de Babilonia forjó una mentalidad nacionalista en Israel provocando que todo extranjero fuera considerado enemigo. Esa mentalidad de odio y desprecio a los extranjeros se fue consolidando por muchos siglos llegándose a justificar el maltrato a los no judíos. Amar a los enemigos y rezar por los que nos persiguen no es para Jesús una utopía que no se pueda alcanzar, sino la estrategia para vivir coherentemente el espíritu de las bienaventuranzas en tiempos de dificultad. Porque lo propio del que odia es verter violencia y cuando respondemos con amor el enemigo se ve desmontado de su estrategia. Además, no sólo se detiene el espiral de violencia, sino que deja ver ante los demás que somos hijos de Dios, dignidad que también está expresada en otra bienaventuranza. Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. En otras palabras, amar a los enemigos y rezar por los que nos hacen mal no es simplemente aguantar el deseo de cobrarnos el mal que nos hacen. Se trata de llevar la virtud del amor como cúspide y cima de la ética cristiana. La recompensa de un tal comportamiento no estriba en aplausos y homenajes, sino en ser copartícipes de lo que Jesús un día comenzó en la cruz, según nos dice San Pedro. Cristo sufrió por ustedes, para que sigan sus huellas. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. También San Pablo nos habla de los efectos de la cruz de Jesús. Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba creando una nueva humanidad al hacer la paz. La invitación que nos hace Jesús de ser perfectos no es la de cometer errores o entrar en una mentalidad farisea de superioridad moral. Ser perfectos en el lenguaje bíblico es ser santos, intachables en el cumplimiento espiritual de la ley y más aún, la expresión de Mateo que nos recuerda el código de santidad del libro del Levítico no se diferencia en aquella que prefiere Lucas, sean misericordiosos, porque en última instancia la única perfección que corresponde al cristiano es la perfección del amor. Amar a los enemigos exige creatividad y no solamente literalidad, por ejemplo... Jesús dice que le demos una mejilla al que nos ha abofeteado la otra. Sin embargo, Jesús en su pasión fue víctima de un violento que le golpeó. Jesús no le presentó la otra mejilla, sino que le preguntó, ¿por qué me pegas? Entonces Jesús lo que nos pide es que seamos astutos como serpientes para desmontar al enemigo que busca violencia y mansos como palomas para detener el espiral que nos destruye. Amar al enemigo no significa hacerse cómplice del mal que comete. Lo que pide Jesús es que lo consideremos humano, respetar que es también una persona y considerar su dignidad. Porque a fin de cuentas, un victimario es a su vez víctima, alguien roto, por la violencia provocada por la injusticia. Gandhi, a quien bien conocemos, es un promotor de la no violencia. Incluso llegó a tener un encuentro personal con el Jesús del Evangelio y concluía, mientras no hayamos arrancado de raíz la violencia de la civilización, Cristo no ha nacido todavía. Por tanto nosotros los cristianos tenemos el imperativo moral del amor, la misericordia y la compasión en el espíritu de las bienaventuranzas. Solo de esa manera se pueden cumplir aquellas palabras del Salmo, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan.